0: Olá pessoas, estamos no ar, eu estava aqui distraído, olhando algumas estatísticas desta semana 17 que já se foi. Cara, só falta uma semana para terminar a temporada regular. E tem muita coisa para acontecer ainda na última semana da temporada regular. Então vamos falar da semana 17 por aqui, meu caro Anthony Curti, como vai você?
1: Eu preciso saber da sua vida... Bela música, hein? Bela música. Eu tô muito chique, né? Você tá dia, muito, né? muito elegante. Depois do, do, do char de revelação, amigo, cara. Mas é que também o Manequim ajuda, né? <risos> Fernando Nardini, modelo e manequim. Não, você é muito meu amigo. Não, você sabe que é verdade. Mas realmente tá, tá com o quê meio assim o look do, do Dr. No? Em 007 contra o Satânico, Dr. No. <risos> com esses bolsas <risos> assim aqui agora. <risos>
0: Ai, ai. E aí, minha gente, feliz ano novo pra vocês, hein? Sejam todos bem-vindos ao primeiro Semana NFL de 2024, tudo de bom em 2024, que seja um grande ano pra todo mundo e que sejam grandes playoffs que ah, prometem ser, ser, porque deve nós chegamos ser. até a última semana da temporada regular com coisas
1: a se definirem ainda, bastante coisa. Muita coisa, a gente tem quatro divisões abertas, né? A UFC Leste... Miami também. NFC Leste. Ai, é... Maria, a NFC Sul, a NFC Sul, EFC Leste, NFC Leste e a NFC South. Porque Tampa não venceu, né? Se Tampa tivesse vencido New Orleans, teria, teria ganhado título de, de divisão, teria ganhado o título de divisão. Então a gente tem bastante coisa em aberto e vaga de white car aberta também, né? A gente tem uma vaga na Conferência Nacional que basicamente está entre Seattle e Green Bay. Mesmo caso do ano passado, Seattle precisa é, torcer para Green Bay perder em casa. Desta vez, não contra o Detroit Lions, mas contra o Chicago Bears. Que não é um time tão quente chegando na última semana como eram os Lions no ano passado. Mas a defesa dos Bears melhorou. Então, vamos ficar de olho. O Justin Fields está lutando pelo emprego dele. E na AFC, a gente tem duas vagas abertas para o vencedor de Texans e Colts. Ou, se Jaguars perderem... Pode ir para os Jaguars isso aí. E a outra vaga que está meio entre Pittsburgh e Buffalo. Mas Buffalo também pode ser o segundo cabeça de chave. O cenário é tão louco que Buffalo... Eu nunca vi isso na minha vida na NFL. Pode ser que tenha acontecido. Pode ser que alguém do Departamento de Pesquisa da Espanha Americana ache isso. Eu vou até mandar um e-mail para eles para ver se isso já aconteceu. O Buffalo Bills pode entrar o Sunday Night Football brigando para ser ou o cabeça de chave número 2... Ou ficar fora. Ou ficar fora. E para isso acontecer, é muito simples. Basta o Pittsburgh Steelers vencer um time de Baltimore, que provavelmente vai contar com reservas, total porque se o John Harbaugh colocar o Lamar Jackson para jogar contra o TJ Watt, ele é um louco, eu acho, pelo menos. Ah, mas e o... E o, ah, e o ainda o, que sejam duas semanas, porque... Irmão, é o TJ Watt, eu prefiro ter o Lamar Jackson inteiro, porque o Lamar Jackson inteiro é outro patamar. E o Jacksonville Jaguars vencer o Tennessee Titans, que hoje não bota muito medo. Você prefere
0: lidar com a falta de ritmo ou prefere lidar com a ausência de um cara chave, como vai ter que lidar Miami, porque o Bradley Chubb estava em jogo, fazendo falta sei lá ritmo, o quê, com a vaca já no brejo?
1: Óbvio. Eu, eu seguiria o protocolo Bill Belichick nessa situação. Qual é? Uh, coloca o Lamar Jackson para usar o uniforme, mete o shoulder pad nele, faz ele fazer duas campanhas e aí ele sai. E, e, assim, e aí, se acontecer uma lesão aí, cara, aí também é fatalidade, era é o destino. Hashtag MacTube. Mas é isso. Porque aí você coloca o cara em ritmo um pouco, entendeu? Ele vai ter que aquecer, ele vai ter que dar passe antes do jogo, ele vai ter que alongar, ele vai ter que dar dois, três passes em, em uma campanha, correr na outra, sentir o ritmo de jogo, ler a defesa adversária. Eu prefiro. Também não sei se, se é legal tirar o cara desde o início, assim, sabe? Que é o Lamar Jackson, já vai bater uma feijoada no domingo, no sábado, né? Sábado é dia de feijoada ainda. Aí que o ritmo vai pro beleléu Outra situação é o Christian McCaffrey, cuja lesão não é grave. Aí ele não tem nem que entrar em campo. Não. Ele poderia entrar em campo se estivesse falando alguma coisa. Cara, se tiver com um encravado, não tem que entrar em campo. Exato. Né? O Lamar Jackson tá saudável, faz duas campanhas e sai. A minha visão é essa. E aí, com o Lamar Jackson fazendo duas campanhas e sai, e outros titulares mais, até porque Baltimore foi mordido pelo bichinho da lesão várias vezes essa temporada, então toda cautela é pouca, Pittsburgh com o Mason Rudolph Kent tem uma oportunidade para vencer Baltimore e aí depender de outros resultados. Agora, eu não consigo... Eu vou te dizer que eu acho mais fácil Pittsburgh vencer os reservas de Baltimore do que Jacksonville vencer Tennessee. Porque os Titans podem entrar nesse jogo aí para querer complicar a vida de Jacksonville.
0: E possivelmente ainda sem o Trevor Lawrence.
1: Então, né? vamos ver a situação do Trevor Lawrence como estará. Ainda no sábado, Colts e Texans, quem vencer classifica e... Se Jacksonville perder, vira o campeão de divisão. Então a gente tem bastante coisa em aberto ainda. E aí, nesse cenário que eu destaquei, Pittsburgh vencendo e Jacksonville vencendo, que eu acho mais plausível, considerando, claro, Baltimore com reservas, né? Baltimore com titular em casa contra Pittsburgh é outra situação. E o Mike
0: Tomlin evitou a campanha negativa de novo.
1: <risos> Vai jogar Sul-Americana ano que vem? Tá bom, o Mike Tomlin, ó. <risos> Você é o mas, cara, Mas, ó, velho. eu tenho que. Nem tá na pauta isso, mas eu tenho que bater palma porque. Ele vai seguir com o Mason Rudolph, e eu estou falando isso sem ser resultadista do que vai acontecer. Eu não vou vir aqui depois, se o Mason Rudolph tiver um jogo de quatro interceptações, e criticar o Mike Tomlin. Eu acho que é a decisão correta, porque o Kenny Pickett não mostrou basicamente nada neste ano, tirando aquela campanha contra Baltimore que ganhou o jogo. Fora isso, ele não jogou nada neste ano. E o Mason Rudolph está jogando muito bem. São só dois jogos? Sim, são só dois jogos. Mas eu prefiro ir com um cara que está quente do que um cara que está voltando de lesão, que ninguém sabe como está para um jogo de vida ou morte. Enfim, e aí no Sunday Night a gente tem esse cenário apocalíptico. E para Miami é um pouco apocalíptico também, sabe por quê? Numa das simulações que eu fiz, se os Dolphins perdem para os Bills, os Dolphins viram sexto cabeça de chave. E aí Miami sendo sexto cabeça de chave, vai ter que viajar na semana que vem pegar os Chiefs, time que já venceu Miami. Não é, não é, não é esse o cenário que eu quero, né? Sem o Phillips agora, sem o Bradley Chubb, com o Xavier Howard que não está 100%, tem que enfrentar não uma Holmes em casa. também, né? Pois é, então, enfim, eu, eu, o que eu acho que acontece, meu prognóstico, é Pittsburgh vence, Jacksonville vence e Buffalo vence. Meu prognóstico hoje é esse. As lesões acho que vão pesar muito.
0: E é louco com esses times da AFC que tem. que foram, obviamente, muito badalados durante a temporada por méritos próprios. Estou falando aqui do Miami Dolphins. Do próprio Baltimore Ravens. Tá, especificamente desses dois. Como eles têm obstáculos a transpor para que façam algo importante nos playoffs. No caso de Baltimore, cara, melhor time do momento. Sim. Jogando muito. Lamar jogando muito. Só que, chega no playoff, ele precisa desempenhar. Lembrando de novo, ele tem uma vitória em playoff só. Sim. E Miami precisa ganhar jogo grande. Ganhou contra a Dallas e foi humilhado, atropelado,
1: destroçado, destruído pelo Baltimore Ravens. Eu fui ver os números do Tua em derrotas e em vitórias. Claro que cabe o contexto que as derrotas são contra times bons. né? A derrota é contra Kansas City, que é uma defesa boa. A derrota é contra Filadélfia, que estava no momento muito bom, era o melhor time da NFL naquele momento. A derrota é contra Baltimore, que hoje é o melhor time da NFL. Mas as jardas por passe do Tua de vitórias para derrotas caem 2,0. Ele tem 9 jardas por passe nas vitórias e 7 jardas por passe nas derrotas. Passes fora do alvo sai de 12% para 17%. Touchdowns e interceptações sai de 3 para 1 para 1 para 1, quase. Ele tem 7 touchdowns e 5 interceptações nas derrotas. Então, é, eu começo a ficar preocupado com, com essa questão do Tua. E eu, eu me sinto mal em relação a isso, mas a verdade é que hoje e isso pode mudar? Pode, claro que pode mudar. Se ele vence Buffalo, elimina talvez Buffalo. Até porque Miami. Se, se acontecer esse cenário aí que eu falei, Miami ganha e Jacksonville perde, Pittsburgh perde, Buffalo pode entrar como 7 e enfrentar os Dolphins de novo. Então, mesmo que, que Miami entre nesse jogo já, tipo, é, estamos classificado, e tal, Buffalo já vai entrar de qualquer jeito, você pode eliminar os Bills, que se eu fosse os Dolphins, eu gostaria de fazer. Então, se Miami elimina os Bills ou coloca os Bills em sétimo e aí vence os Bills de novo ou, sei lá, cara chega na final de conferência, aí acho que a percepção em relação ao Tua vai ser diferente. Vai. Porque um pouco da, da lenda do Brock Purdy também foi montada pelo fato que ele ganhou os dois primeiros jogos de playoff dele, jogando bem. Mais o um segundo tempo contra a Dallas, mas jogando bem. Ganhou de Seattle, um adversário divisional em casa e depois ganhou de Dallas. Uma defesa competente no primeiro ano do cara. Isso ajudou, queira ou não, a, a moldar o, o, o legado curto, mas o legado que o Brock Purdy tem até agora. Isso pesa, cara. Playoff é outro campeonato. Eu, eu, vou, eu vou te trazer uma, uma afirmação que eu trouxe no, nas minhas redes sociais hoje. Dá para descartar a Kansas City 100%? 100%? Não, 100% nunca. Por quê? Porque tem uma defesa boa e um quarterback de elite. Sim. E porque playoff é outro campeonato. A gente não pode esquecer que playoff é outro campeonato. Mais que uma transformação muito grande
0: precisa acontecer pra botar sim, alguma frente sim, em, sim. em, em a Kansas questão, City precisa.
1: Exato. A questão não é colocar dinheiro em Kansas City. Falar, oh, os Não é bancar os títulos. e falar assim, ó, oh, eles vão ganhar o título. Mas assim, eu tô sentindo o cheiro de uma pós-temporada muito insana. Você consegue garantir que Cleveland vai cair no primeiro jogo? Não. Então... Quando que vai acabar o combustível desse foguete do Joe Flaco? Eu não sei. Talvez contra uma defesa competente, marcando em zona, que ele está tendo mais problemas, que marcação homem-homem, mas eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E a defesa de Cleveland é muito boa. Sim. Então, vamos ver. Qual é a primeira pauta mesmo? Tenho que ler previsões doidas. Isso. Previsões malucas do fã Sports. Ó, eu semana antes do... No ano passado, fiz um post no Instagram com, a, com a, um point of view meu aqui. Oh, o microfone é seu, faça suas previsões nesta bagunça. Então eu vou separar três aqui para ler e a gente reagiu o que o fã porter fará. Oh, essa aqui eu gostei. Curte não será o último na Liga do Fantasy. De fato, aconteceu. Gabriel Cury, muito obrigado. Mas não vale. Uh... Vitor A. Vitorar SP. Browns vai surpreender o mundo e vai buscar o Super Bowl em Las Vegas com o técnico do ano ganhando os 49ers. Cara, Cleveland ganhando o Super Bowl, eu acho que é um tiro longo. Eu Já consigo...
0: pensou se o Júlio Flacco faz isso, velho? Cara... Já pensou se ele faz isso? Que história, velho?
1: É esporte, né? Esse que é o problema. Do jeito que as coisas estão loucas... Do jeito que as coisas estão loucas... Eu não boto minha mão no fogo, mas hoje eu não apostaria nisso. Não, também não. Eu acho que, eventualmente, afunilando nos playoffs, essa magia vai acabar. E a gente tem que tomar cuidado com essas magias também, né? Não tô comparando, e vamos mas. Vamos combinar. Linsanity, é, Tommy é... DeVito. Vamos cara. Combinar.
0: Se acabar também. ó... Não, tá de parabéns, então, pode mais. Browns, Exato. Porque a gente desacreditou esse time no começo da temporada quando machucou o Nick Chubb. Exato. A gente desacreditou esse time de novo quando, quando machucou o Otto é. Então, os caras estão lá. Não, tem que tirar o chapéu, cara. Tem que tirar o chapéu.
1: O Guilherme Tabosa manda aqui. Ravens cai na primeira rodada dos playoffs. Essa eu não acredito. Com essa defesa. Não. Também acho que não. Eu acredito. Acho possível se for Buffalo. Se os Bills classificarem como sétimo, ganhar o primeiro jogo e aí jogar contra, contra Baltimore, por causa do Josh Allen, dá pra imaginar Buffalo vencendo. Mas hoje, em condições normais de temperatura e pressão, eu não vejo Baltimore caindo no primeiro jogo. Não, também não. Só veria pra Buffalo.
0: Seria uma enorme surpresa. Mas enorme surpresa. Contra os
1: outros adversários eu não veria, honestamente. E deixa eu ver aqui. Tem mais alguma aqui. Pá, pá, pá. Pedro Rio. Eagles não chegam a final de conferência. Essa aí eu acho que eu tô começando a acreditar, é, hein?
0: Essa aí eu também tô. Que derretimento de Filadélfia, né?
1: Nos dois lados da bola. Cara. Tem muito problema esse time dos Eagles. Muito, muito problema. O que
0: é que aconteceu? Não cara? é
1: só dessa partida. Eu sei que o choque... Eu acho que o choque ficou exponencial e talvez tenha entrado mais no radar... Uh, das pessoas, pelo fato de ser uma derrota contra o Arizona uh, Cardinals, que é uma das piores equipes da Liga neste ano, e porque vai perder a divisão, provavelmente, né? Mas tem algumas semanas que eu tô percebendo que a coisa tá feia. E assim, eu só queria entender de coração quem que olhou e falou assim, Matt Patricia, esta é a solução pra nossa defesa. <risos> tá aí. Vamos botar o Matt Patricia pra chamar a defesa e ela vai melhorar. E aí eu fui ver Primeiro o jogo, aí depois, por curiosidade, eu fiquei com uma percepção que a defesa estava mais mole. E pela atuação do James Conner, fui ver os números, desde que o Matt Patricia assumiu. Ele conseguiu piorar a defesa terrestre. A defesa aérea continuou problemática. Vale lembrar que o melhor cornerback do time está fora, machucado, que é o Darius Slay. Aí está jogando o Joby, o James Bradbury. Tadinho, o James Bradbury. Já cedeu nove touchdowns em cobertura esse ano. Nossa senhora. Está tá osso. <coughs> e aí o Matt Patricia não melhorou a defesa aérea. E a defesa terrestre está pior. O ataque dos Eagles, ele é muito simples, cara. Ele é muito previsível. Os conceitos são muito simples. Tem uma verticalidade que eu acho que é desnecessária em alguns momentos. E o jogo terrestre... Você viu que a gente não fala mais de Andrew Swift? Impressionante. Porque o jogo terrestre de Philadelphia não está no mesmo nível que estava no início da temporada. E isso estava desafogando muito. E outra coisa. Em nomes, é uma linha ofensiva famosa. Mas em produção, a linha ofensiva dos Eagles caiu bastante nas últimas semanas, tá? E assim, não tô falando últimas última semana, dos dois últimos jogos. Tem uns bons oito jogos que o Hurts está sendo pressionado com frequência e que a linha faz um trabalho ruim. Então, hoje, o Philadelphia Eagles ele cheira a um time caindo precocemente nos playoffs. Não acho que vai cair no primeiro jogo, até porque a gente fez até junto o jogo contra a Tampa. Sim. Né? Era um outro momento do ataque terrestre e tal, mas é, eu tô considerando o Tampa ganhando a divisão. Que é a maior probabilidade agora, tá? Não que New Orleans não tenha chance, até Atlanta tem chance. Mas Tampa pega Carolina, eu acho que a tendência é vencer. E aí, vencendo, classifica. É... Mas no Divisional, Filadélfia tende a viajar para pegar São Francisco. Que é tudo que os Eagles, e acho que não. o torcedor dos Eagles não queriam, é pegar São Francisco logo no Divisional.
0: Então, mas eu sou curioso para ver a reedição desses jogos entre grandes times da temporada numa Sim, fase porque mais Porque eles aguda. não
1: tendem a ser os mesmos não jogos. Não são iguais.
0: É. Não são iguais. Se Miami pegar a Baltimore de novo, não vai não, ser igual. Não vai Se ser São Francisco, Francisco pegar a Filadélfia
1: de novo, não vai ser igual. Mas eu ainda coloco, que sejam favoritos coloco minhas fichas em Baltimore e coloco minha ficha em São sem Francisco dúvida, pelos matchups. Sem dúvida, pelos sem dúvida. duelos nesses jogos. Mas que do não vai ser muito esse foi? não vai ser, acho que não, não vai ser. Não, não acho que vai. Te digo que até Detroit e Dallas, se acontecer de novo, não vai ser o mesmo, o mesmo resultado. Ah, jogo mas
0: Detroit e Dallas, se acontecer de novo, o, ah. o Dan Campbell não vai meter o louco como ele <risos> meteu nesse jogo,
1: né? Eu acho que ele vai agredir fisicamente alguma pessoa vestida de preto e branco, com listras. <risos> Não dá. E essa comissão, ó, lembrando que essa comissão de arbitragem tá no sábado em Ravens, tá. em Ravens e Steelers, então se preparem, vem emoção por aí. Tá. Tinha boato que eles não seriam nem mais escalados
0: nessa temporada. Não, mas tá playoff já
1: era, é o último jogo deles. A ser. NFL não vai colocar esses caras... Nos... É porque, assim como times classificam para pós-temporada, os times de árbitros já apitam na pós-temporada, né? É, é esse coletivo de árbitros aí, esquece. Bom,
0: mandem aí suas respostas. A pergunta é a seguinte... Lamar Jackson, com essa arrancada final e principalmente com o jogo contra a Miami, ele carimbou o MVP? Mandem as opiniões para vocês aí e eu tenho uma pergunta a fazer na sequência. Tá. Eu acho que sim, sim. que ele garantiu o MVP.
1: Sim. Não é o MVP mais estrelinhas douradas do mundo, como foi o MVP dele em 2000. Apenas e... o
0: segundo MVP, 2019. provavelmente ele não vai jogar a última semana, apenas o segundo jogador a ganhar o MVP com menos de 25 passes para touchdown.
1: O Steve McNair da... é outro? Steve McNair é outro. Tá, em 2003. Tá. Eu imaginei, eu imaginei que fosse isso. Eu não lembrava o número exato do Steve McNair, mas eu lembrava que eram era um poucos touchdowns. É, jogando pelo Tennessee Titans. Uh, sim. E eu acho que caminhava pra isso se ele jogasse bem e Baltimore vencesse os jogos. Acabou ajudando o fato de que o Brock... Se o Brock Purdy tivesse feito um jogo bom contra Baltimore, mesmo tendo perdido, se o Brock Purdy tivesse tido dois touchdowns e uma interceptação, eu acho que ainda haveria um argumento. Agora, o Lamar Jackson não teve nenhum jogo tão ruim assim nessa temporada. Não. E o argumento é muito forte também, que por melhor que seja a defesa de Baltimore, que é a melhor da liga, a defesa de Baltimore tem elementos muito bons ali. Tá? O, o Rockwell Smith é fantástico, o Kyle Hamilton faz uma grande temporada, considerando o todo. Mas o Lamar Jackson é o melhor jogador do time. E aí, para muita gente, pesa o argumento de que o Brock Purdy não é o melhor jogador do time. Em talento, ele não é o melhor jogador do time. Não. Não. Não é.
0: Agora, não o... tô falando
1: que ele é carregado, pelo amor de Deus. Eu não é com... isso.
0: O Lamar será MVP. Agora, a pergunta é, em que pese aquele jogo tenebroso do Brock Purdy com quatro interceptações? Uhum. No campeonato inteiro, na temporada regular inteiro, inteira, ele não foi mais eficiente do que o Lamar Jackson?
1: Mais eficiente, sim. Ah... Uh...
0: E, ó, todo mundo aqui dizendo que já é dele, ó, Wellington Barbosa, Vinícius é. Frazão, Márcio Rayache, Gabriel, Rafael Alves diz que não, Wellington Barbosa, Pedro Martins, Diego Henrique, Fábio Ramalho, João Oliveira, todo mundo, a maioria esmagadora aqui dizendo
1: que já é MVP. É por isso que ano que vem eu vou fazer em pontos corridos essa, essa disputa. <risos> eu vou fazer, sério, vou fazer que nem Fórmula 1, 10, 10, 10 pontos o primeiro colocado cada semana, 6 pontos pro segundo colocado, e 4 pontos o terceiro colocado, Peyton Almein e Quarterback of the Year, para facilitar. Se fosse por pontos corridos, talvez o, o, o Brock Purdy seria, seria. O com maior pontuação.
0: Apesar do jogo tenebroso de quatro interceptações, como o Curti disse, o Lamar não teve nenhum desse na temporada.
1: Não, não, nem, nem de perto, desse jeito não. Mas tem que ser considerado o peso dos jogos que o Lamar Jackson ganhou e amassou no final do ano. E jogar pra cacete em dezembro. Isso pesa, eu acho que isso tem um peso muito grande. Tudo é muito subjetivo, a, a questão semântica é muito complicada, a NFL precisa mudar o nome desse prêmio, eu já falei, porque valioso é uma, coi... valioso é uma coisa para mim, valioso é outra coisa para você, valioso é outra coisa para quem está assistindo. A gente já deu N definições do que pode ser o mais valioso. Mais valioso, como eu já usei muitas vezes a frase do Peyton Manning, é o cara que faz os jogadores ao seu redor serem mais valiosos, serem melhores. Isso o Brock Purdy fez. Mais valioso é o cara, é, e aí eu, eu vou numa raiz, que se eu não me engano é Kant que, que tem esse argumento, mas se você retira algo, se você tem a ausência de algo, você dá o valor daquilo na ausência daquilo. Por exemplo, você dá valor à energia elétrica quando você está sem luz em Sim. casa. Ficou um podcast muito, muito louco aqui, muito. filosófico. Mas é isso, se você tirar o Lamar Jackson de Baltimore, o efeito é maior nessa temporada que se você tirar o Brock Purdy de São Francisco. Significa que São Francisco Fruinari se tem um quarterback ruim? Não. Só que o Lamar Jackson tem um impacto maior no agregado da campanha do que o Brock Purdy. Não é o caso do Brock Purdy estar sendo carregado. Frisando para ninguém tirar de contexto. É só que o Lamar Jackson tem um impacto maior. Então, depende muito da questão do que significa valioso. Esse que é o problema. Na minha acepção, que é um conjunto de tudo... Eu acho que o Lamar Jackson é o jogador mais valioso da NFL nessa temporada.
0: E em garantindo mesmo o MVP, o que é muito provável, é, o Lamar de hoje, para ser MVP, precisou ser um Lamar muito, mas muito, 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 muito mais completo do que ele era quando ele ganhou o primeiro de, de MVP. Sem dúvida
1: nenhuma. E quando ele ganhou o prêmio de MVP, diga-se, ele liderou a NFL em passe para touchdown. Foi um ano com menos touchdowns passados no geral, foram 35%. Mas, ou 38, mas ele liderou a NFL em passe pra TD. Eu posso falar outra coisa curiosa? Eu senti Sim. que ele está distribuindo melhor a bola depois da lesão do Mark Andrews. Não significa que o ataque dos Ravens não poderia estar ainda melhor, mas acabou sendo algo que ele cresceu nessa reta final de temporada na minha visão, que ele tá lendo muito bem a defesa. Isso às vezes acontece. Vou dar outro exemplo. O Matt Stafford melhorou muito como quarterback depois da aposentadoria do Calvin Johnson. Porque muitas vezes ele ia atrás do Calvin Johnson como o melhor recurso possível e era de fato o melhor recurso possível. Mas às vezes o Calvin Johnson estava dobrado e não tinha muito o que fazer, e, sabe? E eu estou sentindo o Lamar Jackson distribuindo, dissecando melhor a defesa nesses últimos jogos. A impressão que me passa hoje é que o Lamar é um ninja. Tipo, tudo ele faz muito suave, mas aí quando ele vai agredir, ele agride de uma maneira muito, muito intensa, sabe? Muito forte. Está sendo muito bonito ver o Lamar Jackson jogar. Como quarterback. Sim. Tá? Não é só ele correndo com a bola. Eu acho que isso é... é uma... E é um time que tem muitas qualidades e já. muitas posições, cara. Sim. O eu... Lamar é
0: uma, uma enorme cereja desse bolo, mas é um time que tem muita qualidade e muitas posições.
1: O coordenador ofensivo mudar foi um fator crucial. Uh, o Zay Flowers chegar também. O Odell melhor na segunda metade de temporada. O próprio Odell disse que é o melhor time que ele já esteve, esse Baltimore Ravens. Tem a melhor defesa da NFL. Tem dois dos melhores coordenadores da NFL nessa temporada. O John Harbaugh <risos> é um excelente <risos> treinador há muito tempo. E eu lembro que a gente chegou a ter essa discussão que eu até mencionei. Pô, mas... Independente do que acontece, o Baltimore Ravens sempre está competitivo. E com todo o respeito ao Mike Tomlin, mas mais competitivo que os Steelers. Embora tenha a sequência de campanha positiva do Mike Tomlin, nos últimos 10 anos, Baltimore foi mais competitivo do que Pittsburgh. Ah, de fato. Competitivo mesmo. Você via mais chance de Baltimore chegar ao Super Bowl do que Pittsburgh nos últimos 10 anos. Então isso também é fruto do, do John Harbaugh.
0: E, e tem um aspecto muito importante e que se repete esse ano aqui, obviamente que não em quantidade como em outras temporadas, é, os Ravens, principalmente quando o assunto é running back, e esse time, muito por conta do Lamar, é um time que também durante todo esse tempo foi um time de, de um DNA de corrida muito forte, talvez esse ano aqui o Lamar tenha à sua disposição o melhor corpo de recebedores que ele já teve nas mãos, é, comandando o Sim, ataque do Baltimore tem. Ravens, né? É, é um time que sofreu demais com lesão de running backs nos últimos anos. Totalmente. Esse ano aqui perde o J.K. Dobbins logo de cara. No ano passado perdeu o J.K. Dobbins e o Gus Edwards.
1: Antes da temporada. Antes da temporada. E o J.K. Dobbins é um running back muito bom. Então, é isso. Ah. Mesmo com as lesões no, no corpo de, de running backs esse tempo todo, o jogo terrestre continua fluindo. E olha que tem algum tempo que o Lamar Jackson não anota touchdown terrestre, hein? Tem. Oito semanas, se não me engano. E... É, talvez seja a melhor versão do Lamar. E uma coisa que, que, eu, que eu me segurava um pouco em me em, em empolgar um pouquinho mais com o Lamar Jackson nessa temporada é, era a questão dos turnovers no último quarto. Né? No meio dessa temporada, a gente até conversou sobre, até o Paulo trouxe esse, esse dado para o League, é, o Lamar Jackson era o líder em turnovers no último quarto, nas últimas três temporadas. Ou seja, 21, 22 e a primeira metade de 23. E isso foi problema contra os Colts neste ano, por exemplo na derrota contra os Colts. Não foi tanto culpa dele, mas queira ou não, foi um passe mais difícil. Teve a interceptação, a retornada para touchdown contra Cleveland. Perdeu aquele jogo, que Baltimore lá ligou na frente. Então, eu vi um amadurecimento do Lamar Jackson como quarterback também, ao longo da temporada e, e como você destacou, novembro e dezembro. E venceu Jacksonville, que então liderava sua divisão, contra um quarterback muito... que Assim, eu tenho certeza que se fosse perguntado na época, antes desse jogo, você quem você prefere ter como corobeco do seu time, Trevor Lawrence ou Lamar Jackson, eu acho que 70% das pessoas iam responder Trevor Lawrence. falando sério. Olha. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E se a gente fizesse enquete hoje vai ser, vai ser o contrário, talvez. Total. O que, que me impede hoje, porque tem muito torcedor dos Ravens que quer é uma última um último rótulo para coroar isso tudo, além do Super Bowl. Lamar Jackson é um quarterback de elite já, agora vai começar o outro campeonato. Se o Lamar Jackson, que a gente já viu duas vezes MVP, eu estou considerando este ano, passando a bola neste nível, jogando como um ninja, tiver esse desempenho e levar os Ravens ao Super Bowl, aí vai ser muito difícil argumentar que ele não é um quarterback de elite. Mas eu quero ver a pós-temporada. É, um é um ponto. Eu quero ver a pós-temporada porque é outro campeonato. Sim. Vamos imaginar que o Buffalo Bills classifique como sétimo, passe no primeiro jogo, ganhe o primeiro jogo e pegue Baltimore na semifinal da UFC e vença Baltimore com um jogo ruim do Lamar Jackson. Infelizmente, e é assim que as coisas são, é assim que a vida é, essa mácula vai ficar muito grande na carreira do Lamar Jackson. A pecha de... Na hora do vamos ver, é... ele não jogou o que ele jogou na temporada regular, vai ficar forte. Ele
0: precisa se provar nos playoffs.
1: Ele precisa, assim, é, é assim que a banda toca, é assim que a banda toca e é assim que a banda toca para absolutamente qualquer profissão. E eu vou dar o um exemplo da minha: comentar um jogo de playoff é diferente de comentar um jogo de temporada regular. Para você tenho certeza que é a mesma coisa. Narrar um Super Bowl não é diferente de narrar um, um jogo de temporada regular. Sem dúvida. Super sem Bowl dúvida. a audiência é exponencialmente maior. Qualquer profissão que você tem, o elemento pressão e mais uh, olhos te vendo é diferente. E é outro campeonato. É, a gente não pode esquecer. Alguns esportes é mais outro campeonato do que outros. O beisebol, a pós-temporada do beisebol é muito mais outro campeonato do que a NFL. Mas ainda assim, vide a própria história do Joe Flacco em 2012, ou o Nick Foles em 2017, ou o Eli Manning em 2000. <risos> tá vendo? Tem um monte de exemplos. Eli Manning em 2007. É outro campeonato. É outro campeonato. Então, é, é um argumento, cara. É um argumento. Se você pegar os 100 maiores jogos da história da NFL, eu tenho certeza absoluta, eu ainda vou fazer essa lista um dia, pegando a Era Super Bowl, eu tenho certeza absoluta que mais da metade eu jogo de playoff. Tenho certeza absoluta. Porque é diferente. É diferente pra todo mundo, pro torcedor. Não, total, o cara acorda. Total. Eu, não sei, eu não sei mais o <risos> que é isso. Eu não tenho mais esse sentimento, tem um tempo já. Mas o cara acorda. É, porque, pô, a última vez que os Bersos foram pros playoffs era contra o Bisque e contra o Santos fora de casa. <risos> pô. Eu me, eu me senti naquele filme com o Tom Hanks lá, o A Espera de um Milagre, tá ligado? Eu estava esperando acabar o jogo. <risos> Ai, meu Deus Entendeu? do céu. Entendeu? Você estava esperando acabar o jogo. Mas é você que está assistindo, você sabe disso. A maior parte das pessoas que estão assistindo, elas torcem para algum time. Quando você a, a semana do, do, do dia do, que seu time vai jogar a playoff é diferente, cara. É diferente. O campeonato é diferente. Então, queira ou não, por mais que eu goste do Lamar, por mais que eu defendo o Lamar, e quando eu criticou o Lamar, quando eu critiquei o Lamar, é porque tinha que criticar mesmo, a gente vai criticar. Mas ele vai precisar, como Pai. você destacou. Pai. Assim como o Deck, mesma coisa. Também. Também. Assim como o tu, eu hoje sou muito mais o Lamar do que esses outros dois, tá? Já era antes, inclusive, tá? Já era antes concordo totalmente. Mas são quarterbacks que queiram ou não essa questão... E eu vou dizer outra coisa, par... parece que pode ser perseguição, mas, gente, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, durante sete anos isso foi falado sobre o Peyton Manning. Sete anos! <risos> Peyton Manning teve partidas horrendas de pós-temporada nesse período. E que ele, efetivamente, perdeu os jogos. New England, a Neve, ele sendo interceptado, que era um quarterback bizarro de bom em temporada regular, e chegava a pós-temporada, em 2006 ele passou por cima desse obstáculo, com uma defesa muito boa naquela pós-temporada também. Então, para arredondar, eu estou muito mais confiante com o Lamar neste ano do que eu jamais estive. Também por conta da defesa. Isso vai ajudar. Essa defesa de Baltimore vai ajudar. Bom,
0: Baltimore muito bem na temporada, é, surrando o Miami Dolphins, que, além da derrota... E nesse jogo não teve uma peça fundamental no seu ano, que é o Raheem Mostert, né? foi o Jalen Waddle. Jalen Waddle também não jogou. Espera ter esses jogadores de volta, mas não terá Bradley Chubb. Possivelmente não terá Xavier Howard uhum. para a última semana também. Cara, virou drama, né?
1: Virou muito drama. Chama a Paola Paulina lá, que virou novela mexicana. Brabíssimo isso aí. Nossa, virou muito drama. Hoje a minha aposta é Buffalo, nesse né, jogo. E olha que o Buffalo Bills, ele não vem de duas partidas boas. Essa partida contra os Patriots, acho que engana um pouquinho pelo placar, tá? Não foi nada muito espetacular. E só não perdeu pro Los Angeles Chargers, porque tem um ET na posição de quarterback.
0: É, ele fez muita diferença contra os Chargers.
1: Opa! Talvez, se tivesse perdido contra os Chargers, estaria fora dos playoffs, provavelmente. Então... Começou 7x0 atrás do placar, o Belizeppe foi interceptado três vezes, a defesa roubou a bola do adversário, como fez muitas vezes esse ano. Mas mesmo não sendo talvez a melhor versão do Buffalo Bills neste momento, a, a situação em Miami é, é complicadíssima. E o Tua não está
0: 100%. Não, machucou o ombro.
1: O ombro está dodói. O segundo, o Mike McDaniel, não é de se preocupar e ele vai para o jogo. Mas pode ser que tenha um desconforto. É, seria, assim, um, uma... Seria uma flopada, para não dizer outras coisas aqui... Colossal dos Dolphins, cara. A divisão tava encaminhada. O Miami tinha não, 90% que de chance. Que derretimento, cara. Assim, é, a divisão tava completamente encaminhada. Em que em
0: encaminhada. Pese, uh, o, nas últimas três semanas ser um calendário cruel de difícil... Mas e o jogo contra os Titans? Como que perde aquele jogo? Exato. Em exato. casa? É, aí é que tá. Aí é que tá. Aí Como é que, que tá. perde
1: aquele jogo em casa? E assim,
0: ainda que seja um calendário complicado... Para um time que fez o que fez o Miami Dolphins durante a temporada... É esperado
1: que você, no mínimo, vença dois. Mas aí eu te devolvo com outro argumento. É Baltimore também não teve um calendário complicado? Jacksonville, São Francisco. É, Jacksonville em queda. Mas mesmo assim, é um, é um, é um time que foi para semifinal de conferência no passado. É um time. Com uma é... defesa que estava roubando muito a bola do adversário. É um adversário. time que dormiu um sábado com a melhor campanha é, da, da, é um, da UFC. É vars, Mas isso tipo. é meio
0: tartaruga na árvore, né?
1: É. Mas mesmo assim, pegou a melhor campanha da NFL do outro lado, que é São Francisco. Pegou o ataque dos Dolphins, que é um dos melhores em pontos por jogo. Então, calendário difícil por calendário difícil. Até porque, Filadélfia, se não tivesse desempenhado no, no pior momento de calendário, é, Filadélfia estaria fora dos playoffs, talvez. E Filadélfia ganhou de Buffalo de na prorrogação. Filadélfia ganhou de Kansas City Monday uhum. Night fora de casa. Filadélfia ganhou de Miami, também em prime time. Então, é nesses jogos que a gente separa os contenders dos pretenders. Quem está competindo e quem está lá. E hoje, desculpa, mas... E o Tua? O Jalen machuca, o Tark é bem marcado, ele não faz nada? Teve menos 50% de passo completo semana passada? Eu estou incomodado com o desempenho do Tua. Estou incomodado, não, porque eu esperava é mais. E é justo, é justo. Eu esperava mais. Não, não dá para só é, fazer as coisas funcionarem quando tá tudo lindo maravilhoso e, e outras coisas que não podem acontecer nessa época da
0: temporada né o, 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 o drop do Tyreek hill contra o é. um claro na... cara você não e pode contra, fazer contra
1: filadélfia ele também teve esses problemas né você
0: não pode fazer isso nessa altura da temporada pois é para você ser campeão da NFL precisa dar tudo muito certo cara tudo muito certo
1: ou você não se auto também né eu acho que o primeiro caminho e também esse, é e esse é o caso é não e se quando eu falo tudo muito certo
0: é um negócio de lesão porque cara é é inerente à modalidade
1: mas, Você vai perder vezes, muita gente. Mas às vezes um time muito saudável tem um plus muito grande por conta disso. Em 2019, eu até lembro, até por estar lá, etc., é, na final de conferência, eu até perguntei pro o Kaká. 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 Da questão das lesões. Ele se achou que foi um fator. Porque aquele time de São Francisco, em 2019, ele não teve basicamente nenhuma lesão. Se tinha sido um fator, tal. Ele deu aquela resposta três pontos de alegria para a torcida, óbvio. Mas é, passa um pouco por aí também. Alguns times acabam... Ficando pelo caminho por conta de lesão. Eu acho que, que houve N exemplos nessa temporada de problemas, principalmente principal posição de quarterback. Se Cincinnati e Minnesota tivessem seus dois quarterbacks, o Kirk Cousins no melhor ano dele na carreira, e um, um Joe Burrow que estava saudável ganhou de São Francisco fora de casa. Tava numa sequência incrível. A gente estava começando a acreditar que o Joe Burrow ia encaminhar o MVP. Se vencesse aquele jogo contra a Baltimore, talvez ia encaminhar o MVP o Burrow. Saudável. É, é justo. Então, faz parte. É, agora, para além das lesões... Um, eu, eu brinquei esses dias... Eu tenho um amigo que me falou esses dias que ia fazer uma costela no bafo. Aí eu olhei e falei assim... Não vou, eu não tô confiando que isso vai dar certo. <risos> Aí eu virei para ele e falei assim... Tem alguém que vai te ajudar? A temperar a costela? A te lembrar de você ver a costela de vez em quando? Eu falou assim: não, não, tem aqui, tô com meu irmão aqui. Eu falei assim, ah, então beleza. Aí depois que eu, que eu mandei o áudio, eu falei, cara, eu me sinto exatamente assim com o Deck, com Tu e com o Jared Goff. <risos> não é? Vai ser em casa o jogo? O CD tá saudável? O Turk Hill tá num bom dia? <risos> o Jalen Waddle joga? O Play Action tá rodando? Tô a impressão que me passa é essa: que esses, esses três não são os mesmos quarterbacks mas eu não sinto confiança em nenhum dos três.
0: Você está se contradizendo, Anthony. Por quê? Porque você está dependendo, dizendo que dependem de ajuda. Hum. Então quer dizer que o churrasqueiro Patrick Mahomes vai levar o Kansas City Chiefs longe que ajuda ele não vai ter nem a pau naquele time. Mas ali. aí,
1: mas aí você... <risos> aí você está dando uma peça de picanha para o Mahomes que dois terços da peça é gordura, mandando ele acender a churrasqueira com um palito de fósforo sem álcool. <risos> e uma churrasqueira com a lata. Você quer que ele faça um churrasco com a canela do boi? Então, Você quer, você tá confundindo o Mahomes com o Rodrigo Hilbert, que cava o... Esses dias eu vi, dias eu vi na concorrência aí o Rodrigo Hilbert no Uruguai, eu, eu vou fazer uma parrilha aqui e tal. Mano, ele pegou uma pá e ele cavou um buraco no chão. E ele fez uma churrasqueira fazendo um buraco no chão. Eu falei, mano, não dá, mano. É isso, você tá querendo que o Mahomes vire o Rodrigo Hilbert. E olha que ele, ele ó, no terceiro quarto, ele, ele cavou a vitória ali, hein? Sim, sim. Mas a vitória, cara, a vitória é do Harrison Butker é, velho. Também. Seis pit goals, né? Se Seis. não me engano. É. Ai, ai. ai, meu Deus do céu. Assim, o, o Kansas City Chiefs dessa vez
0: foi campeão da AFC West.
1: Por conta da defesa e por conta dos alguns momentos de... Por conta gols. da defesa e por incompetência dos outros times da, da divisão. Também, muita incompetência. Se o Kansas City Chiefs jogasse na AFC Leste, não seria campeão de divisão. Não. Não seria. Uh -uh. Não seria.
0: Mais uma vez, chegamos a 1.500. Muito obrigado, senhores e senhoras. Deixem seus likes, hein, por favor. Num 2 de janeiro é bastante importante, ma mano.
1: Mas ma 1.500 pessoas no dia 2 de janeiro... Eu quero saber, eu estou intrigado com alguma co com uma coisa. Com o quê? Vocês estão assistindo na praia... Na praia, no interior. É isso que eu tô entregado. Essas pessoas... Ou ninguém viajou. Que são números muito expressivos. Geralmente nessa época a audiência cai. É,
0: mas muita gente já voltou a trabalhar hoje, né, cara?
1: Não sei, a cidade tá vazia, hein? É.
0: Mandei aí no chat. Deixe seu like, por favor. É, Posso um assunto, Anthony? Diga. Eu acho que esse aqui é mais de um, hein? Qual é o principal problema dos Eagles?
1: É, eu mencionei um pouco, mas é um monte de bomba. Ali, a linha ofensiva tá ruim. Tem uns 10 jogos que ele... Coisa,
0: né? O Lenny Johnson é um cara tão eu... confiável,
1: velho. teve problema de lesão neste ano. Mas o Jason Kelsey, a idade chegou, tá? Até ele. Ele não, tá, ele não é um jogador ruim, mas ele não tá no nível Jason Kelsey de outrora. Especialmente no jogo terrestre. Mas é o que eu tô vendo. Ali, a linha ofensiva tá ruim. O jogo terrestre não está mais funcionando. O jalen Hurts... O problema de turnover do Gene Hurts está exponencial em relação ao ano passado. A única coisa que continua funcionando é o tush-push. Cara, é o tush-push e vez ou outra o AJ Brown. São as coisas que eu confio, de fato, nesse time. Empurrar com amor é sempre um bom negócio. Empurrar Antônio. com amor... Os pés têm essa pauta aí ainda. É. Não queima a pauta. Eu vi que você colocou não aqui. Não queima a pauta. É... O, front, o front é bom. O front é bom, mas não está desempenhando um bom trabalho. O sexo vem caindo a porcentagem de pressão durante toda a temporada e, e tinha aquela dicotomia, aquele paradoxo, que era um time que pressionava é. pouco e tinha um número elevado de sacks. Só que não vai ter 70 sacks, como foi ano passado. E aí, aquela velha máxima que, que eu sei que te incomoda, que é o corpo de linebackers. Que o Roy Roseman nunca endereçou nunca a posição. Nunca olhou com carinho. Só que, não vou criticar em específico, porque nas outras vezes deu certo, porque tinha apoio.
0: Ah, que bonito isso aqui. Vocês repararam que agora temos imagens? Imagens. É imagens, Genefel. Fomos permitidos pela liga, de usar um bocadinho.
1: E aí o jogo terrestre, a defesa terrestre, desde que o Matt Patricia assumiu, piorou. tá tomando 50 jardas por jogo a mais, pelo chão. Todo respeito ao James Conner, mas não dá para tomar o não. jogo que tomou do James Conner. Ele não é um running back de primeira não. prateleira na não. NFL. E outra coisa, eu entendo você... Pô, Josh Allen, Patrick Mahomes, ok. Mas pega esse... Pô, o Tyler Taylor deitou em cima dessa defesa, cara. E aí tem lesão também para a equação. É, como eu falei, o Darius Slay é o melhor dos quarterbacks de Filadélfia e ele está fora. Se não me engano, desde o jogo contra a Kansas City ele está fora. Não tem o quê? Um mês? É, eu acho que é isso. Então são muitos Esse que é o problema. Entendeu? Porque pode... A gente coloca aqui o Jalen Hurts até para ilustrar, para ficar nos cortes e tal, para ficar no YouTube bonitinho aqui, porque todo mundo conhece o Jalen Hurts. Né? Então por isso que a gente separou ele aqui. Mas te digo que eu acho o Hurts um dos menos culpados nessa situação. Eu acho a defesa muito mais problema. Na área da defesa dos Eagles, dessa semana 12, tá tomando 31 pontos por jogo. Já tomou quase 20 touchdowns pelo ar. Em sete jogos.
0: E assim, é, é óbvio que o Sirian não ia meter o dedo na ferida, não ia citar nomes, setores, nada disso, mas ele falou, temos muito problema. Muito problema. E temos muito pouco tempo para resolver.
1: Pois é. Então, assim, eu, eu tô bastante preocupado. Eu acho que você... No meio da temporada, você coloca o Matt Patricia para chamar a defesa. Primeiro, é um ato, assim, de completo desespero. Segundo que... E no primeiro jogo deu resultado, né? É. Mas, mas isso aí é que nem palestra e churrasco. Fato novo. É fato novo. <risos> é. é fato novo, que tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com o fato novo. Todo relacionamento, ele começa bom assim. Três primeiros encontros. É só amor, a pessoa incrível, mulher da minha vida, pá. E depois a coisa pode desandar. Técnicos, três primeiros jogos. Foi mandado embora, veio o interior. Nossa, ele tem que ser efetivado, porque ele faz um trabalho incrível. E às vezes é o contraste de que o povo tá de saco cheio do outro. Eu acho que os Raiders tem muito disso. Não tô tem. falando que o Pearson tem nenhum mérito. Mas os Raiders tem muito disso. Que, pô, os caras tava fumando charuto no vestiário depois que o Josh McDaniel foi mandado embora. Tanta alegria. Eu acho que tem. E os Chargers também. O jogo que os Chargers fizeram contra os Bills, você vai me dizer que não era só para mostrar... Team Valente, aquilo, fato. Que, pô, agora passou o pior, Brandon Steele caiu. Então, primeiro jogo, ok, mas uh, o Matt Patricia conseguiu piorar a defesa terrestre dos Eagles. Que era uma boa defesa no início da temporada. Então... E talvez a Arizona tenha entrado bastante motivado para esse jogo também, porque é a lei do ex, né? O head coach dos Cardinals é o ex-coordenador defensivo dos, dos Eagles. E aí o cara tem um know-how ali também dos pontos, que ele, dos botões que ele tem que apertar, né? E nesse caso foi o jogo terrestre. Ele leu muito bem o jogo e o pré-jogo. Eu acho que o, o, o Jonathan Gannon tem esse mérito. O Shane Steichen também. O Shane Steichen, se vencer no sábado, vai levar um time com o seu segundo quarterback, que foi a quarta pior campanha da NFL no ano passado para os playoffs. Então é isso. Eu vejo um ataque de Filadélfia muito simples, esquemati esquematicamente. Eu vejo um jogo terrestre que tá pior. Eu vejo uma linha ofensiva que tá jogando bem mal. Que ela tem nomes, tem talento, tá jogando mal. Uma secundária que é muito... Cara, o Job é muito ruim. Ele é muito ruim. E um front que não vai conseguir a quantidade de sexo que conseguiu no passado. Então... Demorou, mas a ressaca bateu, hein? Total. Eu consigo ver Filadélfia chegando no Super Bowl? Vejo cenários. Apostaria nisso? Não. Hoje não. Tem que melhorar. Olha quantas coisas eu mencionei. Tem que melhorar muita coisa. Tem que melhorar muita coisa. Pode acontecer porque existe talento. Aí que tá. Por que a gente não descarta Kansas City nesse específico? Por que eu não descarto 100% os rios? Por que eu não venho aqui e vou cravar o Philadelphia, está fora do Super Bowl? porque você tem um bom quarterback? Que com uma linha ofensiva melhorando pode ser que aconteça Pode fazer um trabalho melhor. Se o ataque for mais bem desenhado, for menos vertical em momentos que não precisa ser... Não,
0: e passa muito Contra pela, Seattle, linha, pela linha assim, ofensiva na exemplo. questão da proteção ao... ao jogo terrestre Hans, também, e a né? E questão do jogo terrestre. Se jogo terrestre melhorar.
1: Se o jogo terrestre o Philadelphia melhorar, já é meio caminho andado para o ataque, na minha visão. Agora, e o Darius Slade deve voltar para os playoffs. Isso também vai ajudar. Por isso que não dá para descartar a Philadelphia. Mas eu sinto um incômodo. Eu sinto uma dor de estômago, assim, assistindo. Eu acho que se eu torcesse para Filadélfia, eu estaria revoltado assistindo os jogos. Porque como analista, vê os jogos dos Eagles, é dá dor. Ontem foi a gota d'água, cara. Dá dor assim de você uh -huh. ver que existe uh -huh. elemento ali, existe talento e meu, não tá dando certo. Se os ingredientes estão lá, a receita tá sendo queimada. E essa questão do Matt Patricia, eu nunca achei uma boa ideia, mas enfim, né? Como, como eu já destaquei, tá aqui, eu queria muito entender como foi esse brainstorm. Cara, eu, queria, eu pagaria quem achou uma boa ideia, né? Exato, eu, eu paguei um pay-per-view muito caro pra ver isso aí. De tipo. Então, gente, agora o Matt Patricia vai começar a chamar a defesa. E aí não teve um ser humano que levantou o braço e assim, falou assim. Tem certeza? Eu quero descobrir, porque todo time tem. Quem é o controle de qualidade do Philadelphia Eagles? Toda comissão técnica tem um cara que é o controle de qualidade. Eu não saber
0: quem. Foi. Não, não é possível. Quem é o sido.
1: fiador dessa ideia?
0: E aí. Mas é que nem propaganda ruim, né? Pra ir pro ar, muita gente tem que aprovar. É, Essa então... é uma decisão que muita gente aprovou.
1: É, e posso dizer... Você lembra que eu já mencionei algumas vezes pra você? Quando, quando o Matt Patricia virou coordenador ofensivo, eu falei em off pra você, descendo aqui, eu virei pra você e falei assim... Cara, mas nem coordenador defensivo ele era bom. Eu não achava, pelo menos. Eu achava que era muito Bill balacheco. Isso ficou bastante evidente em Detroit. E aí... Quem achou uma boa ideia isso, Cara... Não é possível. Será que o Bela tinha que dar uma ligada lá? Assim, ô, oh, confia nele, ele é bom. Porque, sei lá, é uma, muito uma coisa que aconteceria nos Patriots com o Bela, pela amizade, pela parceria. É,
0: é a velha história, né? Como coordenador ofensivo, ele parecia um bom co coordenador co defensivo. <risos> como coordenador
1: ofensivo, ele parece um coordenador ofensivo. Pois é, assim, eu queria, eu queria entender da onde que veio essa ideia aí. Como... Eu acho que foi a ideia foi o fato novo, na verdade, sabe? Tipo, acho que os caras olharam assim e falaram, pô, a gente tem um cara aqui que já chamou uma defesa no Super Bowl, perdemos o Jonathan Gannon, vamos tentar dar uma mexida aí. E também nunca achei o trabalho do Desai bom nos Bears. Ele tinha trabalhado em Chicago antes, mas enfim. Tava dando o voto de confiança. E aí, rolou isso aí, mas o fato novo durou um jogo. Vamos ver o Darius Slay voltando se dá
0: uma melhorada. Muito bem, agora o próximo assunto é Jordan
1: Love. Vamos empurrar esse assunto.
0: Empurrará com amor o Green Bay Packers para os playoffs? <risos> ah, basta
1: vencer os Bears em casa, né?
0: E o Bears? Chegou cedo para a temporada do é Chicago Bears? É, então...
1: Eu... Eu vejo um cenário que o Chicago ganha esse jogo. Porque os Bears vão chegar leves para esse jogo. Eles não vão chegar nem pesados no sentido... Todo mundo já sabe que vai ser mandado embora. Que aí eu acho que chegar leve demais. É. E nem pressionado do tipo... Precisamos ganhar para classificar. Que é uma situação diferente dos Packers ganhar para classificar. E essa galera de Chicago... Que basicamente ninguém desse elenco jogou pós temporada pelos Bears. É uma pressão de... Temos que ganhar para classificar. Eu acho que faria mal. Ganhar no Lambeau Field, última semana freguesia até no mais dos Bears contra os Packers. Aí eu acho que não. Mas eles chegam muito leves. Porque existe uma possibilidade do Matt Iberfluss voltar no ano que vem. E no último jogo em casa do Justin Fields nessa temporada a torcida dos Bears estava gritando, we want Fields. Nós queremos o Fields. Então o cara chega leve. Ele sabe que tipo, ele fez um trabalho ok.
0: Mas é louco, né, cara?
1: Eu não acho uma boa ideia mantê-lo. Porque assim, a gente já viu esses flashes. Foram 55% de passos completos.
0: E parece que é sacanagem, velho, porque chega jogos. o fim da temporada ele joga bem, cara. Pois é, mentira mesmo. É Óbvio que não é, mas parece que é sacanagem. A gente
1: já cara. viu isso aí. E aí do outro lado, você tem um Jordan Love que começou a cuidar muito bem da bola, que teve passes pressionado como esse aí, que virou touchdown do Reed que foram no fio da navalha, que tá jogando muito bem contra dois.
0: que nós temos imagens, cara. Tá bonito, né? Tá a Bilton, bonito. boa imagens!
1: Tá muito bonito isso aí. Vamos, vamos deixar só rolando. Vamos Me aproveitar. ajuda, irmão. Vamos apreciar apenas. Ah, muito
0: bonito, hein, quando tem imagem. Isso é outra cara.
1: Muito bom. Ah, os Vikings também, hein? Eu teria ido com o Nick Mullins nesse jogo, viu? Primeiro tempo foi bem feio. Foi bem feio o ataque de Minnesota. Mas, enfim, eu confio muito mais no Jordan Love hoje do que eu confiava no meio da temporada. É... Ele vem numa sequência fantásticas, fantástica de razão de touchdown e interceptação, mas tem um porém. Uh, a defesa dos Bears está roubando muito a bola do adversário. A gente viu o Jordan Love com alguns problemas de interceptação nos últimos uh, jogos. Qual que eu acho que é um fator muito importante? A saúde do Aaron Jones para essa partida. Porque o Aaron Jones foi um fator crucial na vitória na semana 1 um dos Packers contra os Bears. Foi o melhor jogo do Aaron Jones da temporada, por muito, daquele porque ele jogou pouco. Então, se o Aaron Jones estiver saudável, tiver um bom jogo e dar mais tempo para o Love, uh, eu acho que pode ser um grande jogo dele. Hoje a minha aposta é que a Green Bay vencendo. E eu acho que seria justo os Packers irem ir, ir, ir para os playoffs e o Seahawks estão Os Seahawks enfrentaram o mesmo Rudolph em casa, tomaram 200 e lá vai cacetada já era para ele. A defesa terrestre de Seattle foi uma zona Pelo passada. Pelo segundo ano, o Green
0: Bay chega no último jogo, dependendo dele, né? para ganhar e um jogo a mesma situação. um rival de divisão. E
1: Seattle a mesma situação. Pelo segundo ano, chega precisando que Green Bay perca. E eu vou dizer outra coisa, Seattle precisa ganhar de Arizona. Eu nunca consigo garantir que Seattle vai ganhar de Arizona. É a tendência, óbvio. Mas eu não consigo garantir. Os, os Cards não conseguiram roubar umas vitórias aí no final, hein? É, contra digo, Pittsburgh, contra a Filadélfia. É. Já venceram Dallas no início do ano, eu não consigo descartar, falar assim, cara, que ó, Seattle vai ganhar. Não sei. Eu dou, sei lá, 80, 20, 75, 25, mas pode pintar uma zebra aí. E aí, vamos ver o que acontece. Eu devo comentar esse jogo, inclusive, hein? Esse o Matheus
0: está nos levando aqui a próxima pauta. Se puderem explicar sobre a regra que foi a polêmica do jogo dos Lions, eu agradeço muito. Olha, depois de muito ler, ouvir, ver, eu vou fazer agora, a Pires. Não me sinto capaz de opinar.
1: O jogador de linha ofensiva ele tem que se declarar elegível para o árbitro, porque o número dele é... é proibido, vamos dizer assim. Não pode receber passes. Exato. Os números de linha ofensiva eles, eles são restritos justamente para ficar escancarado para o árbitro que aquele número é bloqueado, vamos dizer assim. Então, ele faz o sinal, ele vai para o árbitro. Antigamente ele fazia o sinal assim: de você estar tá limpando, limpando o número. número. E o que acontece é que a arbitragem interpretou que o jogador diferente fez. Que foi o skipper. Exato. Que o skipper Camisa 70. pediu a limpeza do número, pediu para estar elegível. E aí, quando você tem alguém elegível, algum outro jogador que está na linha vira inelegível que você não pode ter 12 jogador, 11 jogadores elegíveis. Ah, Isso é importante, importante explicar. E aí a arbitragem interpretou que o Mas pode
0: ter dois ou não pode? Eu já de, li que sim, já li que não.
1: Desde que os outros estejam elegíveis. Você não pode ter ah, nove sim, jogadores sim, elegíveis sim, ao passo. Sim, justo, justo. Entendeu? É... E aí o que aconteceu foi... O skipper, para a arbitragem, era o elegível, o jogador de linha ofensiva elegível a receber passe, e o passe foi para o Taylor Decker. A questão é, o Jared Goff, no huddle, ele fala para o Taylor Decker ser elegível, para o Taylor Decker ir avisar, e o Taylor Decker que vai falar com a arbitragem. E aí, o Dan Campbell, no momento que a falta é lançada, grita, I told you so. O que que significa isso? geralmente a comissão técnica avisa a arbitragem quando tem alguma trick play para não dar uma... c três pontinhos dessa. Para os caras ficarem espertos. E óbvio que o árbitro não vai contar para outro time. Você é ou Mike McCarthy, eles vão rodar uma trick play lá e fica esperto. Não. Então,
0: mas isso não é anunciado pelo árbitro para o estádio inteiro ouvir olha o número sim. tal do time tal sim. está se declarando ele elegível a ser ele não nem o passe. skipper. Não, nem o skipper Exato.
1: anuncia. Exato. É assim, foi grosseiro <risos> o erro, porque se ele tivesse anunciado o skipper... E, e, gente, isso, isso acontece. Quantas e quantas vezes vocês não veem uma falta marcada? É, offside, number 10. E aí não foi esse cara que fez a falta. Vira e mexe, acontece. Só que aconteceu numa jogada crucial, que os caras acharam que era outro jogador, que não tinha nada a ver com a história. E aí o Taylor Decker, que era para ser elegível e era para ser um touchdown, não foi. E o I told you so, eu disse, eu falei, é porque provavelmente, isso é uma suposição, provavelmente o Dan Campbell avisou a arbitragem, falou assim, gente, a gente vai ter uma trick play, o Taylor Decker vai ser o elegível. Número tal, eu não lembro o número dele de cor, mas o número tal vai estar elegível. 68, acho. É. E aí foi isso. Foi uma, e a NFL, tanto a NFL reconhece que foi uma lambança, que essa comissão de arbitragem não estará nos playoffs. Essa, esse é o caminho agora.
0: Que viagem, né, cara?
1: Então, assim, e o que, que, e o que, que é, significa isso? Significa que Detroit perdeu a chance da folga, que perderia, de qualquer forma, que o São Francisco ganhou. Mas não é só isso, porque a gente está olhando só para a ótica da folga. Detroit perdeu a chance de ser o número 2 da NFC. E ser o número 2 da NFC significa enfrentar todo mundo menos San Francisco em casa. Significa não enfrentar o Dallas Cowboys em Dallas, que é um time de 40 pontos por jogo em casa e 20 pontos por jogo fora. 4. É completamente diferente você enfrentar os Cowboys fora e em casa. E caminha hoje pra gente ter, se Detroit e Dallas vencerem a primeira rodada dos playoffs a gente ter um Dallas e Detroit em Dallas. Entendeu? Agora, por outro lado, a gente pode caminhar para ter um Rams e Lions, hein? Cheio o de histórias. O retorno do Matt Stafford a Detroit, o Jared Goff contra o time
0: Agora, já que você falou, Esse joga tá aí. Aqui, e essa entra aqui nas coisas que você colocou na pauta, quick hit sobre outros assuntos de outros times. Hum. É, Los Angeles Rams teve na semana 17 o que eu chamei daquela vez dos Packers de vitória culposa
1: semana 17 contra os Giants contra os Giants ah, sim e não, o Carl Williams fez uma boa partida fez, mas ah, eu acho que foi diferente não perdeu jogo. o jogo por causa de um field goal errado É, ok, por esse lado sim mas Cara, jogou melhor que Denver naquela dizer, vitória culposa
0: era o Giants
1: é, se fosse um time mais competente ah, ok faz sentido mas provavelmente interceptado, duas, né? Mas, prova mas classificaria, eu acho que do mesmo jeito, porque vai pegar São Francisco com reservas agora. São Francisco vem com reserva. É, de fato. Eu, eu acho que classificaria do mesmo jeito os Rams. McCaffrey não vai jogar, a maior parte dos titulares... É, não tem que jogar ninguém, né? Não, é. Eu acho que não tem que jogar absolutamente ninguém. Ou, ou faz aquilo que eu falei, começa jogando e depois sai. Mas eu acho que não, não pode jogar o jogo inteiro.
0: Rodrigo Marinho aqui já mandou essa mensagem algumas vezes, dizendo que o Super Bowl vai ser no domingo de carnaval. Sim, senhor. Desfile na Sapucaí, Salvador bombando nos circuitos. Mas o um fã de esporte da NFL vai assistir o Super Bowl.
1: Dane-se o carnaval, essa não festa sei. menor. Não sei, se eu for convidado para ser destaque de uma escola de samba, eu não vou assistir, não. <risos> Você sai daqui
0: direto pra Sapucaí, no helicóptero. <risos> ai, ai. Que mais, Anthony? essa
1: reta final. Acho que é isso. A gente conseguiu, no meio do programa, falar de todos os times. Uh, de, não todos os times, mas de muitos times. Né? Citei um pouquinho os Raiders, falei um pouco dos Cardinals. Falamos dos Eagles. Não vai dar para falar de todos, obviamente. Falamos do jogo de quinta-feira, falamos de Miami, falamos do Lamar, falamos de São Francisco. São Francisco tudo bem, na medida do possível. Né? O Purdy fez um bom jogo, 5 5 para mais de 10 jardas. Mas o McCaffrey saiu machucado. Não é uma lesão grave, pelo menos. Um, mas acho que é isso, né?
0: Acho que sim. Bears Texans. Jay Stroud voltou.
1: Eu acho que a grata notícia dos Texans que fim de este ano também tem. é o Derrick Henry anulado pela defesa de Nossa. Houston e normalmente o Derrick Henry amassava os Texans. Tá? Nos últimos anos ele amassou os Texans e este ano ele teve mais espaço para touchdown do que Jardim por carregado contra Houston. <risos> Isso diz muito. Derrick Henry que é free agent eu acho que tem que tomar cuidado com a empolgação, hein? Se o torcedor do time que contratar o Dark Henry acha que vai ter o Dark Henry de outrora, vai vale lembrar o exemplo clássico do Ladeira Tonisson, e eu não vou nem muito longe. Vou pegar um running back que não é do mesmo calibre, nem do Tonisson, nem do Dark Henry, óbvio, que tal o Dalvin Cook? Você lembra que ele existe? Nossa Senhora! Pois é. <risos> Me ocorreu a expressão de um
0: amigo meu aqui: Dalvin Cook. Um amigo meu. É, colega de profissão. Ele falando, desabafando coisa do tipo, ele fala, pô,
1: eu tô enterrado vivo. É o Dalvin Cook, tá enterrado vivo. É. Eu, tinha, eu tinha lido um rumor que ele poderia pedir corte pra, pra encontrar um time pros playoffs, uma coisa assim. Mas sei lá, se eu sou algum time se eu gostaria de ter o Dalvin Cook hoje. Sei lá.
0: Pessoal falando aqui, o Pedro, faltou o Dallas. A gente falou brevemente do Dallas. É, não falamos, né? No jogo contra o Detroit. Falamos mais do, do, do Detroit. O que está jogando o Cid, lembra? É um negócio
1: muito sério, hein? Sim, isso merece o elogio. É, não vai ganhar o prêmio de jogador ofensivo do ano, mas eu acho que merece um top 5, talvez, nesse prêmio. Hum, hum, hum. Talvez um top 5 ele mereça nesse prêmio. Hum, agora... O Mike McCarthy precisa entender que tem vezes que ele precisa Dá correr um a bola. Um cortado hoje, hein? Cortado? Ah, é, então... Obrigado, aqui. Axel Rose. Ó, oh, que audiência qualificada. Welcome to the jungle. Muito bom, hein? É... O Mike McCarthy... Pô, é a cara da eliminação dos Cowboys, o McCarthy, velho. Eu não, eu não consigo entender. E contra Buffalo, eu não tô tirando mérito de Buffalo, que dominou o jogo, que dominou as trincheiras mas no primeiro tempo teve algumas terceiras descidas que podia ter corrido com a bola e ele chamou um passe longo. E nesse jogo ele pagou exatamente por isso. Os Cowboys poderiam ter perdido esse jogo se não fosse o rei de arbitragem, porque o McCarthy não sabe gerenciar relógio. Pô, cara, o Dallas podia ter Foi matado ele o passe jogo. passe
0: na endzone do Dak Prescott.
1: Então, que, e olha a diferença. Eu estou criticando o McDaniel por ter deixado o Bradley Chubb, mas por outro lado, o McDaniel matou o jogo contra Dallas correndo com a bola no final. E o McCarthy não conseguiu fazer isso contra o Detroit. Sobrou, sobrou tempo até não poder mais. E, cara, quando você tem o Samuel Laporte e o Amonhar do outro lado... Não pode deixar tanto tempo não. assim. Até porque qual que é o padrão de uma defesa defendendo num final de jogo que o adversário precisa do touchdown? Geralmente é recuando, marcando em zona. E aí você vai ter o Amonhar cruzando o campo nessas marcações em zona. É o ideal para ele. Então tem que saber antever um pouco as situações e correr um pouco com a bola quando precisa, cara. Tem umas terceiras descidas curtas que eu não consigo entender por que, que ele não corre. É, a culpa não é do deck, né? Então, assim, E Dallas não jogou bem esse jogo, aí no ataque. Teve o touchdown longo do Cid Lamb. 90 e lá vai cacetada as jardas. Mas fora isso, não foi um grande jogo do ataque dos Cowboys, não, hein. E em casa, tava bem melhor do que isso Verdade. nos outros jogos. Verdade. Diga-se que a defesa de Detroit, na segunda metade de temporada, tomou 30 pontos com frequência 28, 30 pontos com frequência. De fato. Então, assim... É... Vou fazer uma pergunta capciosa para você e vale pro fã esporte também. Vou te dar alguns times aqui você vai me falar... Você só pode apostar em um. Em dois. Você pode escolher dois.
0: De, por conferência?
1: Não. Vou dar, esse, vou dar esses times. Você pode escolher só dois. Que você tem mais confiança que chegaria no Super Bowl. Vamos lá? Miami. Detroit. Dallas. Kansas City e Buffalo, considerando que Buffalo classifique, pode ser que não classifique ainda, né? Mas desses todos, desses eu confio
0: todos. mais em Buffalo e Dallas.
1: Buffalo e Dallas no Super Bowl. Nossa, cara! Eu te digo que eu tendo a concordar com você, porque Dallas tem tudo para ter a Seed dois. Se Dallas fosse como White Card, a minha resposta seria Chiefs e Bills. Mas Dallas jogando em casa até a final de conferência. Aí ok, aí faz sentido. É, mas assim,
0: confiança, confiar é uma palavra muito, muito
1: forte. Muito forte, né? Muito forte, confiar. Muito forte. Eu muito desconfio. Forte. Então, você tem uma aposta grátis, eu dou 10 reais aqui para você colocar. É nesses, é nesses dois. Ah, nesses dois. Você eu vê, acho. Miami não tá, e Dallas é questionável também. E por muito tempo você teria apostado em Detroit e não em Dallas. O que eu acho que muda o panorama é Dallas ser o CID2. Mas que tal a proposição que eu vou fazer agora? Que tal tá o Dallas jogando contra o Green Bay Packers na primeira semana? Já viu esse filme, né? Será? Ah, eu não descarto. Eu acho que tem tudo pro deck amassar a defesa do Joe Barry. Amassar. Mas aí que tá. Não deveria ser um, um time que passaria muito mais confiança, um seed 2? Esse título divisional de Dallas vai ser um pouco culposo também, hein? É nesse final de temporada considerando é, só desenho é muito
0: graças ao Philadelphia também
1: Filadélfia fez uma forcinha ali Dallas foi melhor que Filadélfia no final do ano sim tá mas é, foi acho um pouco é né
0: é o derretimento de Filadélfia de, de que permitiu ah, é, ele porque, que abriu essa
1: porta exato vamos considerar Dallas perdeu para Buffalo foi amassado por Buffalo Dallas perdeu para Miami com a sua defesa não conseguindo pressionar o tua e Dallas deveria ter perdido para Detroit e não perdeu por conta de um erro de arbitragem? Então, assim, não é um Cid 2 que passa... Ah, e vou te dizer que não é perseguição a Dallas isso. Se os Bills forem Cid 2 na UFC, também não é um Cid 2 que passa mais confiança do mundo. Não. Se fosse o Buffalo Bills com o Matt Milano saudável, o Davis White jogando bem, o Josh Allen sem ter 19 turnovers na temporada. Porque o Josh Allen tem 40 touchdowns, mas a minha questão nesse ponto é... E ele é um quarterback elite, eu amo o Josh Allen, é divertidíssimo comentar o jogo dele e é no talento dele que esse time tá vivo. Mas e se for contra a Filadélfia, que teve um turnover no último quarto? E que vira a diferença, entendeu? Porque eu já vi muito esse filme com o Brett Favre, pra caramba. Já falei várias vezes, o Josh Allen é a reencarnação do Brett Favre. Hall of Famer, fantástico, liderou a NFL por touchdowns, em touchdowns por várias, vários anos, até o Breeze e depois o Brady passar múltiplas vezes MVP, campeão do Super Bowl, mas o Brett Favre tinha um problema crônico de interceptações. E passou batido, mas se Buffalo tivesse perdido esse jogo, o Josh Allen teve uma interceptação muito estúpida em cobertura dupla nessa partida. Num passe forçado. Então, assim, é o imposto Allen. É a taxa Allen. Junto do talento fantástico dele, capaz de compensar às vezes o turnover no jogo, no, na campanha seguinte, vem alguns turnovers que às vezes não é o melhor momento do mundo para ele acontecer. Meu único medo do, do, do Josh Allen é esse. É um quarterback fantástico. Escolheria ele em relação a outros 30 quarterbacks na liga. Se eu for começar um time agora, eu posso pegar qualquer quarterback. Te digo que o Joe Burrow, que eu gosto muito, tem o um pé atrás por causa da lesão. Porque o Josh Allen é um tanque de guerra, né? Tem esse pró. Sim. E o Mahomes seria, acho que, o 1. Um. Os três quarterbacks de elite hoje, pra mim, seguem sendo os três inclusive. Mesmo com a lesão do Burrow e mesmo com as interceptações do Allen e mesmo com o pior ano do Mahomes, mas não sei acho que só seriam esses dois e talvez só o Mahomes, vamos esperar o ano terminar para afirmar isso de maneira mais contundente mas ah. tem o um problema tem o imposto Allen, que é, são as interceptações, 30% do rendimento 27,5% do rendimento de Josh Allen é entregue à defesa adversária <risos> já estouramos mas é impossível não falar que senhora semifinais do College Football, hein? Eu dormi na segunda, mas eu vi o resto hoje, Washington e Texas, mas tava animado o jogo aqui, já era tipo uma da hora da manhã. E sim, minha gente, o Pênix cresceu
0: na reta final. <risos> o Pênix vem com tudo pro, pro draft.
1: Mas o problema é que o Penix tem histórico de lesão. O Penix já machucou muitas... <risos>
0: É, se o Pênix tiver meia-bomba, é, não vai dar não, certo.
1: o Pênix é frágil, esse que é o problema. O não Penix, costuma dar certo. Eu não confio na saúde do Pênix. <risos> ele, ele chega para o draft com esse questionamento. Será que ele vai vir com tudo e vai estar vai tá disponível sempre? Porque se o Pênix não estiver disponível para o time que ele draftar, pode ser um problema. No começo pode ser bom, depois com o desgaste, piora. <risos> Tchau,
0: vamos embora. Acabou essa palhaçada que virou galhofa. Semana que vem, segunda-feira, hein? Semana que vem voltamos à programação normal. Na segunda-feira. Mas, segunda-feira, que aliás será o dia da final do college.
1: Com o Pênix. Com o Pênix. Contra o Jim Harbaugh. Disponível. Futuro técnico de Coguberts. o que? Ah, eu cheguei a... Vamos terminar esse podcast. Eu cheguei à conclusão. Eu não sei se eu gosto da ideia, mas eu cheguei a conclusão. Informação! Exclamação! Não, não é informação isso, não. Pelo amor de Deus. é Talvez um desejo sombrio que eu tenha. Eu, os Bears precisam mudar a cultura, cara. Precisa mudar a cultura. O Matt Iberflus é um tecnocrata, é, é tipo o Detroit. É uma franquia que tá com um histórico derrotista. Precisa. Concordo Precisa com você. Precisa mudar a cultura. Precisa ser alguém que chega e puxe Concordo não, então. Mas aí é, é mais em cima, cara. É que é uma... É, é. É, minha, minha advogada pediu para eu não, não, não me estender. É, em o presidente a isso. é um encosto, velho. É, mas. Tô topando, tô topando. Não sei se é a melhor ideia, porque o Jim Harbor é uma faca de dois gumes. Vídeo que aconteceu em São Francisco. Acabou o amor, acabou as vitórias, virou uma, uma bomba relógio aquele negócio. Brigar com o dono do time, brigar com o general manager. Mas eu não sei, acho que Detroit. É, Chicago, acho que precisa de uma mudança de cultura, Porque. Não dá, é uma alma muito muito derrotista. E não dá para um time de 100 anos de história, que tem um dos melhores times da história da NFL, que são os Bears de 85. Eu, chega, cara. Os Bears de 85. Tipo, até quando vai ser falado só sobre esse time? tá virando uma piada isso já. O mais próximo que chegou foi em 2006, que era o Rex Grossman de quarterback. Tipo, não dá. Precisa mudar a cultura e talvez o Tim Harbaugh seja esse cara. Ele foi quarterback nos Bears, ele foi draftado lá. E se ele venceu o, o, o título do college, ele não vai ter mais nada a almejar na NFL. E os Chargers tem um rumor forte sobre eles também quererem o Jim Harbaugh. É. Vamos ver.
0: Uma reflexão para irmos embora.
1: Olha ah lá. Final. He-Man agora virou. Ó, oh,
0: produção. Você fecha a tela aí depois da pergunta.
1: <risos>
0: Já imaginou se o Penix fosse um fullback, fosse um jogador de linha e ele se tornasse um especialista no Tush-Push, que inferno que seria. Tchau. Semana que vem tem mais semana, né, Fel?